0: 第九十二章，深山涉险。年轻人接着说道：“哼，威哥，你想一想，那种情况下，这他们请来的那个向导可就有了自己的小九九了。这一男一女两个科学家，女的长得漂亮，男的是个书呆子。哼，这向导就狠起心，先杀人再劫色。”反正这深山老林的，死个把人没人发现。我的心悬到了嗓子眼儿。虽然我很清楚，我和叶欣欣如今都好好的，这其中过程必然是有惊无险。但是那种情况下，情势之危急是难以想象的。这么多年，我曾经在云南一带的雨林中见过不少死尸。他们要么是被同伴干掉，要么是被野兽所害，再要么就是被一些无良向导谋财害命。我曾经怪这些死难者自己不小心，但是又有哪个坏人脸上写着坏人呢？随着时间一天天过去，三个人所带的食物已经是越来越少了。向导知道。不能再等了，所以决定当晚动手。那一晚，向导主动提出，喊他们俩先去睡，说他来守夜。估摸着明天道路就通了，到时候他们走西边那条路。几日的困境，叶欣欣已经哭得双目红肿，我是轻声安慰着，好不容易将她哄睡了。然而当夜，我自己却辗转反侧。并非我有什么预感，而是我感觉这个向导他并不靠谱。这几天以来，北边、南边、东边已经全部尝试了。这次的暴雨几十年罕见，就连茂密的参天大树都倒了不少，三条路全部被冲毁。而西边的路，导游之前说过是一处悬崖峭壁，从那里走过去真的没问题吗？我深表怀疑。想到这儿，我再也无法安睡了。走出帐篷，却看到向导在磨一把开山刀，因为这种武器是当地人进行这进山道要常备的。我一时也没怀疑，坐在向导面前。向导见我没睡，微微一怔，还以为我有所发现。有些事儿，想向您请教一下。向导见我神情迷茫，知道我并没发现他的罪恶计划。悬着的心这才放下，轻松一笑。张先生有什么话尽管说。你之前说过，西边的路是一处悬崖峭壁，那么那里既然是绝路，我们为什么还要去走呢？其实我这么问，并不是有所起疑，只是想确认一下情况。在这种困境中，没有任何经验的小白和这这经验丰富的老司机，那是完全不一样的。能得到一些宽慰就已经最好了。见我如此问，向导叹了一口气儿：“哎，张先生，不瞒你说，我带你们进来也从没想过有这种情况。你也看见了，我们已经被困了七八天。”他左右看看，压低声音道：“我刚看了一下我们的食物，省着吃，也只够三天。”我听后大为惊讶。因为我们进入雨林到如今这个位置，已经花费了三天，也就是说，除非明天有人救援，否则我们三人必死无疑。那那还有办法吗？明天会来人救援吧？一定会的，对不对？听着年轻人的讲述，我对当时的自己又好气又好笑，为什么当时自己如此单纯呢？我想，如果是现在的我，恐怕已经先下手为强了。年轻人接着讲，向导摇了摇头，一脸凝重：“张先生，我怕惊动你的朋友，所以没敢说实话。但是到了如今，我也不得不来说了。下了这么大的雨，来的路上肯定不止一处泥石流。就算有人知道咱们被困。”疏通的路起码也得十天八天。听到这段话，我最后的希望也被浇灭了，整个人是呆若木鸡，不知该如何是好，就那么怔怔的瞪着眼。你说怪谁呢？怪向导，怪尹显江。向导见我傻了，不过，呃，你也不必如此灰心，呃，因为也不是没办法，天武。缺人之路嘛。说完，他用左手大拇指试了试刀锋。一听还有情况，我是一把攥住他的手。谢天谢地，你快说，有什么办法？要钱没问题，只要能活着，多少钱我都给。哼，钱算什么？这种情况，多少钱也没用。是是是，我说错话了。只要你能带我们出去，你要什么都可以。真的，真的，那好，你看那是什么？向导往我身后一指，我起知有诈，扭头便看。就在此时，向导窥准时机，刚刚魔力的开山刀横过刀刃，朝着我的脖子就割了过来。我只觉是寒光一凛，本能往后一躺，整个人就摔在泥浆之中。张先生，你别怨我。实话跟你说，咱们的食物只剩下一天的了，别指望有人救我们。要想活下去，只有让你死。放心，你那位漂亮的女朋友我会照顾好的。明年你的忌日，我会带着我和他的孩子去你的坟头给你烧纸的。话音刚落，他双手握住开山刀的刀柄，就向我劈了下来。我几乎是条件反射，就就地一滚。向导这一刀刹不住车，劈进了泥浆里，直没入柄。这种情况下，就算是书呆子也不可能束手就毙。我是扯着嗓子大喊：“欣欣，快跑！”捡起了手边一块石头，朝着向导就扔了过去。向导头一偏，躲了过去。拔起之后，追到我的身边。我捡起地上一根树枝。大约碗口粗细，心说这时候不拼也得拼了。我和丹战大气儿也不敢出，但是听到此处，却也不禁心跳加速。老实说，我虽然看不起当时身为书呆子的自己，但是很佩服自己能在那个情况下像个男人一般去战斗。虽然说这也是被逼的。好了。感谢收听由天海为您演播的《索隆绝地92》九十二章的全部内容了，感谢您的收听。